velkommen til The Dichotomy Podcast. Et lille sted i Aderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. Her har du del 2 af Stine Brinks Human Design Reading. Selvom det her det er en reading for Stine Brink, så tror jeg, at der er en masse informationer og inspiration, som du kan bruge i den her episode. Og hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så vil jeg rigtig meget anbefale dig at høre del 1. Før du lytter til del 2 her, men der er ingen regler, så du kan også lytte i omvendt rækkefølge. Nu her, imens jeg sidder og optager den her intro, så dukker der en fantastisk e-mail ind, som jeg har lyst til lige at læse højt. Den siger, kære Lukas Sofia, jeg opdagede din podcast i sidste uge, fordi en særlig person for mig gæstede dig. Det er Stine. Stine mødte jeg i sommers i Klitmøller, og allerede ved første møde snakkede vi i timevis underligt og særligt, når det sker. I løbet af sidste vinter var jeg meget optaget af human design og læste en del om det og lavede min mands og børns chart, og det har været så givende. Jeg tænker dog, at jeg skal dykke dybere end det, jeg selv kunne. Jeg fandt ud af, at jeg er projekter, og jeg kunne pludselig omfavne, at jeg ikke er doven, men jeg har et helt andet energiflow end min generator mand og manifesting generator børn. Jeg har faktisk glemt det igen, og har her i den sidste uge slubret dine podcast om human design i mig. Hørte den med Lisbeth Lundgaard i dag, og jeg kunne høre i timevis om human design. Vil bare sige tak. Dejlig podcast, skøn stemme og indsigt. Det går lige i mit hjerte. Er det stadig muligt at være med i lodtrækningen om en gratis reading? Først og fremmest tusind, tusind tak fra hele mit hjerte for den her smukke e-mail. Det er helt fantastisk dejligt, at du har kunnet bruge det. Det gør mig utrolig glad. Tak for dine smukke ord. Og tak, fordi du siger det omkring min stemme, fordi en af blokeringerne for mig har altid været, at jeg ikke har været glad for min talestemme. Jeg ved, at den skiller sig ud, men øhm, den er, som den er, og det skulle ikke holde mig tilbage. Så tusind tak. Og så i forhold til det her med lodtrækningen. Det er fordi i sommer der besluttede jeg mig for, at hvis man nu lavede en rating ind i podcast-appen og skrev en anmeldelse og det skulle selvfølgelig gerne være en femstjernes rating who are we kidding? så kunne man være med i lodtrækningen om en gratis reading, og den havde jeg egentlig fuldstændig lukket ned for den her lodtrækning. Men nu får jeg lyst til at åbne den igen. Så hvis du sidder derude og tænker, at du har lyst til at rate podcasten og skrive en anmeldelse, så trækker jeg lod omkring dem, som har gjort det. Og så kan man faktisk vinde en gratis reading med mig. Jeg synes selv, det er ret god værdi, fordi en reading koster 995 og tager to timer. Så der ligger en, en hel masse værdi, både energetisk, finansielt osv., det er altså en lodtrækning, som du er meget velkommen til at deltage i. Jeg tror, den skal løbe en måned, så du har fire uger til at deltage i den her anmelder lodtrækning omkring en human design reading. 
Når du har skrevet din anmeldelse, må du meget gerne tage et screenshot og sende det til lukasofia.live.dk, så jeg kan følge med i, hvem det er, der anmelder. Tusind tak, og held og lykke. Og nu vil jeg igen byde velkommen til Stine Brink, som du kan finde på Instagram som Stine Brink, og hendes hjemmeside er stinebrink.com. Som sagt, så har du et åbent kronecenter, og det betyder, at når vi har de her åbne eller udefinerede centre, så er det centre, hvor vi ikke kommer med vores egen farve, så at sige, eller med vores egen påvirkning eller system, så at sige. Der er vi mere eller mindre åbne eller som sagt udefinerede. Og når vi er det, så vil vi som regel spejle andre, som, har, som er defineret. Så det man sådan kan se med det åbne kronecenter, det er, at man nemt kan tage andres idéer ind, og så forstærker man dem. Så hvis andre er meget forvirret, så kan man selv opleve, at man tager den forvirring ind og forstærker den, gør den ekstra stærk. Men det betyder også, at der kan ligge sådan en, en kæmpe kapacitet til at kunne tænke på en masse forskellige måder, fordi man er ikke begrænset på sin egen faste måde, som man altid tænker på. Du ved, du kan tænke på mange forskellige måder. Du kan tænke logisk, abstrakt og visionært og snæversyn på alle mulige forskellige måder. Og det er jo egentlig en kæmpe stor gave. Med det her øhm, åbne kronecenter, så kan man nogle gange godt føle sig presset til altid at skulle regne alting ud. Og til at skulle have et svar. Og til at skulle vide alting. Det kan være sådan noget med, at man får stillet et spørgsmål, og man kan simpelthen ikke få over sin læber, at man siger, det ved jeg ikke, eller jeg vender lige tilbage. Man er sådan, nu skal jeg hive et svar ud, og det sker tit ubevidst. Jeg har for eksempel oplevet, at så sad jeg i en halv time og forsøgte at forklare noget, jeg blev mere og mere frustreret, og til sidst var jeg bare sådan, det ved jeg ikke. <laughs> Fordi altså, det var egentlig det, der var det rigtige svar. Man kan føle sig presset til at skulle levere svar med den, og visdommen kan virkelig ligge i, den neutralitet, der faktisk er med det åbne kronecenter, at man evner at tage alting ind, og man evner at se nuancerne, og så giver man slip. Man er ikke sådan attached til en trosretning, eller til et belief system, eller til nogen særlig måde at tænke tingene på, eller regne tingene ud på. Med de der åbne og udefinerede centre, der har man egentlig også potentialet til at være sådan ultimativt vis, fordi man netop ikke kommer med sin egen så som sådan er der ikke rigtig nogen begrænsninger. Men man er så også sårbar for at tage andres ind. Og det er det, man tit sådan ligesom i human design taler man om, at der er sådan en syvårs proces, som hedder the conditioning process, hvor at efter at man er blevet opmærksom på sit design, man så begynder at aflære. Fordi ifølge human design, så tager vi alt ind i de her åbne og udefinerede centre. Det kan vi egentlig også i dem, der er farvede. Men det handler om at finde ind til den, som man egentlig var designet til at være, den der ligesom er under lagene. Det siger de så tager cirka syv år. Jeg tror, det er fordi, de tænker på, at cellerne er i vores krop i syv år. Så det skal være helt, at komme helt tilbage til nulpunktet. Du kan være meget ubegrænset i dine evner til at tage data og informationer ind. Meget nysgerrig og intellektuel og meget, meget sådan free thought-agtig. Rigtig god til at analysere. Man kan godt glemme detaljer. kan godt være lidt glemsom nogle gange, eller lidt diffus. Så kan det være en rigtig god idé at skrive tingene ned, faktisk. Det er sådan meget lavpraktisk råd, men det der med at få tingene ned på papir, kan være en rigtig lettelse sådan for open mind, for åben krone og udefinerede arsene, som du har. 
så kan det også være rigtig godt ikke at identificere sig for meget med trosretninger. Jo mere at man sådan har den der sådan, men det her det er sandheden, eller det her det er sådan, sådan er tingene, så vil man som regel med det udefinerede sige, er det nu virkelig det, eller har du bare indoptaget en af de mange tusind forskellige trosretninger, der egentlig er. Der kan også være en stor evne til faktisk at kunne fornemme, hvad andre tænker. Og det er noget, der også kan være sjovt at blive bevidst om. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, sådan at du kan være god til at sige, altså ja, fornemme, hvad der egentlig foregår i, i andre. Mm. Altså både ja og nej, jeg er meget følsom over for, at jeg kan mærke, at når der er noget, der påvirker folk, eller når noget, at altså folks energi er enten høj eller lav, eller altså sådan påvirket. Så det er jo lidt sådan umiddelbart siger, at jeg godt kan, jeg kan måske ikke direkte tænke, sætte fingeren på, hvad det præcis er, men, men jeg har ofte en god fornemmelse af, hvilken retning vi er i. Nogle gange kan, så kan det være sådan helt, du tænker lige nu, at jeg bruger for meget vand, eller sådan, du ved, det kan være, det er lidt sjovt at begynde at opdage, at at der virkelig kan være den der åbenhed for, hvad andre tænker, ikke nødvendigvis, hvad de føler, så ligger der en energi for at rigtig godt at kunne lide at efterrationalisere. Godt kunne lide at vende tilbage til begivenheder i dine tanker, for ligesom at virkelig presse citronen ud af læringen, eller virkelig sådan øhm, vende tilbage og undersøge alt, hvad du kan omkring det. Nogle gange så er det en energi, der godt kan hænge lidt fast i fortiden, og være lidt virkelig sådan fokuseret på at, at slikke såret. Og det kommer også ligesom af en, øhm, et ønske om, at du ved, det samme ikke skulle ske igen. Men det er sådan en, en energi, hvor når man bliver opmærksom på, når nu er jeg igen tilbage ved den der gamle knude, og lige skubbe sig selv videre, hvis man kan. Sådan, når man, jeg har taget den lærdom, jeg skulle tage det, ved jeg, fordi det har du bare med dit design. Du har egentlig ikke som sådan behov for at efterrationalisere. Og så... Let sleeping dogs lie, som man siger. Du har egentlig, selvom du har den her open mind, så har du faktisk også meget stærkt behov for at have noget konkret at bruge din mentale energi på. For du har meget mental energi, så det kan være rigtig godt for dig at have et eller andet, du sådan kan løse. Du ved, du vil gerne løse problemer. Du vil gerne i det hele taget bare sådan fikse noget ifølge det her design. Så det kan være godt måske nogle gange bare sådan beskæftige dig med sudoku, eller hvad, hvad det end er, du kan fodre din hjerne med, som den kan få lov at løse, og få sådan en det er jo en meget skarp intelligens, du har der virkelig, og der ligger kæmpe gave i den, men det kan også nogle gange være belastende, fordi at den, den kan tynge, og der ligger meget pres på sådan, regn det nu ud, eller lad os nu finde det svar, som jeg ikke kan acceptere, jeg ikke altid har, eller sådan. Så med den har jeg sådan skrevet at det også er nøgle at lege den op. For der kan ligge den der sådan heaviness over det. Ikke? Så hvordan kan du bruge din, den der mentale aktivitet på leg, eller sådan på noget, der, der giver lethed? Så har du en udefineret hals, som jeg også nævnte sidste gang, vi var sammen. Og det er en, en energi, hvor der er nogle kæmpe talegaver. Altså virkelig designet til at kunne udtrykke sig meget, meget, meget frit udtrykke sig på nye måder, som virkelig får folk til at lytte. Og øh, samtidig så kan den udefinerede hals også have talepres. Og nogle gange, hvis du ikke bruger din, din stemme 
rigtigt, og det er ikke nødvendigvis bare fysisk, men også, du ved, taler nu, når du kan mærke, det egentlig ikke er rigtigt for dig at tale, eller øh, sætte ord på noget, som måske ikke er helt sandfærdigt for dig, så går det ud over stemmen, du ved, så kan den blive mere hæs, eller det kan være svært overhovedet at få et ord frem. Så det, der er med de udefinerede centre, de er også lidt ustabile. Der er ikke sådan en konsekvent adgang til den energi. Så nogle gange kan man opleve så meget, øh, du ved, det flyder bare, og andre gange, der kan man ikke rigtig få noget frem. Og det kan også tit have noget at gøre med, hvem det er, man er sammen med, fordi vores, øh, nu talte jeg, inden vi begyndte os om, hvordan man influerer hinanden, partnermæssigt, men også bare i det hele taget, når vi er i hinandens afrarer, så alle de steder, hvor du er åben, vil du blive lidt øh, påvirket af der, hvor jeg er defineret og omvendt. Så det vil også altid påvirke ens udtryk. Silence is golden. Så virkelig give sig selv lov til at læne sig tilbage og, og vælge, hvornår man taler. Og vælge, hvad øh, det er, men øh, hvilken visdom der er, man leverer, så kan du tale med den allerdybeste visdom. Og jeg tror egentlig, du allerede har rigtig meget fodet på den der åbne hals. Hvordan oplever du selv det? Altså, jeg kan godt genkende til det. Øh, fordi at, altså, alt den, jeg har næsten hele min voksne liv beskæftiget mig med at undervise øh, yogaen og formidle den. Øh, og det er jo især, altså det er virkelig sådan skældner, dygtige undervisere med, det er deres brug af deres stemme. Hvor tryg og hvor sikker kan du få folk til at føle dig. Det er også lidt skræmmende, for det er også, det er også folk, der egentlig kan gå ind og manipulere med andre folk, der, der har dygtige stemmer, og, og det er jeg meget opmærksom på, at jeg ikke gør. Øhm, men noget af det, jeg har fået allermest feedback på i min karriere, det er min måde, hvorpå at folk bare føler sig trygge. For der er ikke et, 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 et øjebliks tvivl i, hvad jeg siger, øhm, og det kan godt være, at jeg inde i mig selv er sådan, over oh, var det nu rigtigt der, men min stemme kan, kan være så overbevisende, at jeg faktisk kan få... Så jeg har tit hørt, at du kunne bare få mig til at gøre ting, jeg ikke troede, jeg kunne rent fysisk. Øhm, jeg vil så sige sådan rent... Øhm, og det kan jo være påvirkninger gennem livet og sådan noget, men rent følelsesmæssigt har jeg faktisk altid haft svært ved sådan at udtrykke mig øh, øh, ærligt, eller udtrykke mig... Øh, Følelsesmæssigt, øh, fordi at det er sårbart, øh, det er så noget, jeg også bevidst har arbejdet med i mange år, og jeg har faktisk haft en øh, noget tankefældsterapi på til at åbne mit chakra, for, altså, fordi hun sagde, at den var lidt blokeret, halsen, og jeg har som barn har jeg følt, og det har jeg også gjort i mit voksenliv, faktisk ofte føler jeg, at jeg blev kvalt, i forbindelse med, at jeg ikke fik sagt det, jeg skulle sige. Men det er i forbedring, og har faktisk hjulpet rigtig meget, og være opmærksom på det og hjælpe det, og den der med, at der sker altså ikke noget mere, når vi taler ærligt ud fra vores hjerte eller vores følelser. Det giver så meget mening, det du siger, i forhold til, at det netop har en åben hals, altså den der, eller udefineret hals, som din er, at der har, ligget, der har ligget et udviklingstema omkring den, og et, et udviklingstema i forhold til at stole på dig selv, og stole på, hvad du udtrykker. Og kan min stemme blive hørt? Fordi man kan jo også godt have meget øhm, selvtillid, vil jeg sige, på nogle områder i forhold til, hvordan man udtrykker sig. Men i andre, øh, på andre områder netop føle, at, øh, at det kan være svært. Og som du sagde det der med, det kan helt sikkert handle om sådan påvirkning gennem livet, men 
også bare de erfaringer, man sådan gør sig helt generelt. Og rigtig meget også, hvordan man sådan bliver mødt i det. Man... Men samtidig så er det også den, en af de gaver, du ved, der ligger i, der ligger sådan, i alle vores gaver, der ligger også noget udfordring, fordi der skal være noget udvikling også. Nogle af de aller, aller dygtigste sangere, synes jeg, de har den der udefinerede eller åbne hals. Og når du tapper ind i tilliden til dig selv, og at det du udtrykker, når du virkelig mærker efter, om, om du taler sådan fra dit hjerte, eller om du taler fra dine følelser, eller om du taler, du ved, hvis du vil tale, når du er trigget følelsesmæssigt, så kan det nok tit være svært, fordi at følelserne er på den der bølge, og de kan ligesom lidt spære for flowet. Så det at blive meget opmærksom på, hvornår man taler, og hvordan, ja, det kan være en, en god ting. Men det du siger, det vil som regel medføre ret stor forandring for andre. Den måde du taler på, kan være meget direkte, og meget on point, og meget sådan, duf, du ved, gå lige ind, øhm, og så har du ligesom sådan den nye tids øh, kvinde, hvad skal man kalde det, sådan alfa kvinde, i din hals, der ligger også en energi for ledelse, for indflydelse, som jeg har talt meget om. Den alfa-energi, den er, sådan, den, den er maskulin i sit udtryk, men samtidig så er den feminin, fordi at den er i dig. Og vi indeholder jo det hele. Altså. Men det er sådan en, du ved, der gerne vil ind og tage lederskabet, en der gerne vil ind og styre situationen. Og det er jo det, som også er meget betryggende tænker jeg, for dine elever. Netop de mærker den der, jeg tager lederskabet, jeg har ansvaret, jeg tager lederrollen. Det er det, man kan føle, ikke? og så er det trygt. Det er vigtigt, som jeg har nævnt nogle gange, det der med at vente på din tur til at tale, det tror jeg allerede, du gør. Og så giver dig selv lov til at skifte spor, i forhold til det, du udtrykker dig om, selv hvis du lige har sagt noget, som du egentlig følte, du ved, var god mening for dig, hvis du så skifter mening. Det er meget vigtigt, at du giver dig selv lov til at skifte mening, fordi du har den der sådan, øhm, evne til også at være lidt omskiftelig omkring det. Så har du også en meget stærk øh, evne, rent, øh, hvad skal man sige, auditivt eller stemmemæssigt til at storytell. Virkelig storytelling er en kæmpe gave, du har. Universel og spirituel lærdom, som du kan dele ud af til andre. Og det er sådan en, en energi, der gerne vil trække sig lidt tilbage nogle gange, og fundere, nu sagde jeg det der med, at du gerne vil tilbage ligesom og efterrationalisere, men du vil også gerne finde en god historie, eller den historie, der måske ikke kan give mening for andre, og så komme tilbage og levere den. Så jeg ved ikke, om du bruger storytelling nu på nogen måde sådan i din praksis. Jeg har begyndt mere og mere på det. Der var en, for det ville være, det er nok halvandet års tid siden, en mand, der lever af at indlæse romaner. Der, der havde hørt min stemme, vi var til en sammenkomst, og så kommer han om og siger, øh, undskyld, jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, hvad du har gang i, og hvad du laver, men øh, hvis jeg var dig, så ville jeg øh, booke tid i et øh, recordingstudio, læse forskellige genrer op af bøger og sende det ind til diverse øh, udgivere, for han synes, jeg havde en meget unik stemme, der kunne bruges. Og det sjove er, at jeg faktisk altid har været rigtig ked af min stemme, eller ikke ked af det, men aldrig sådan synes, at jeg synes ikke, jeg havde en sangerstemme, og kunne ikke få mig selv til at synge med på sangen, og det ene eller andet. Hvor efter det begyndte jeg sådan, jeg begyndte at optage rigtig meget med mig selv. 
Øh, for alt optagelse er blevet gjort, indtil nu har jeg faktisk ikke haft lyst til at gense på grund af min stemme. Intet med, hvad jeg siger eller hvad jeg gør, men det er simpelthen på grund af min stemme, der har presset mig. Øh, men hvor jeg faktisk er kommet til et sted nu, hvor jeg sådan har sluttet fred med min stemme, også fordi at det er den, jeg får så meget feedback på, og altid har fået. Øh, så der er i hvert fald en del... Øh, hvad skal man sige, surrender, overgivelse ind til det, at det faktisk er en, måske mere end en gave, end jeg havde set. Øhm, ja. Men jeg fortæller mange historier. <laughs> Og jeg fortæller mange... Øhm, ja, jeg kan, jeg, jeg kan snakke længe om ting. Øhm, ja. Og det kunne være interessant at se, hvad der ville ske for dig, hvis du virkelig begynder at bruge storytelling i din praksis meget mere. Altså, jeg kommer bare sådan til at tænke på, Del nogle af alle de masser af erfaringer, du har gjort dig, alle de livsoplevelser. Jeg tror, at det er det, er det som virkelig også vil resonere med folk. Og den måde, du vil udtale om dem, vil være unik på, og de vil finde de mennesker, der kan bruge det og vokse med det. Men du satte ord på noget, som jeg nogle gange taler om, når jeg giver readings. Og det er det her med, at vores gaver tit netop er vores største udfordringer. Og jeg tror, det er fordi, at der kan være, der er så meget energi på det. Vi kan mærke i vores system, der er noget med min stemme. Hvad fuck er det med min stemme? Og jeg kan ikke finde ud af, om det er noget godt eller noget dårligt, når så er det nok noget dårligt, fordi det er noget unikt. Og vi er lidt vant til, øh, faktisk i hvert fald i Danmark, der er jo lidt noget i andre lov. Det er ikke nødvendigvis fordi, at unikheden den bliver fremelsket. Tværtimod, så oplever vi måske, at nogen bliver misundelige, eller vi tænker, at jeg må hellere holde det lidt nede, fordi jeg adskiller mig lidt for meget, jeg stikker lidt ud med det her. Og så beslutter vi os for, at det er noget negativt, og så er der nok noget, min stemme er nok frygtelig, og nu kan jeg ikke lide den. Når i virkeligheden, så er det bare fordi, der ligger en masse energi på den, og den vil skinne. Jeg oplever det også med, i min praksis med klienter, hvor der var for eksempel en, hvor hun, hun havde det meget svært med sin hånd. Af en eller anden grund var der noget følelsesmæssigt svært omkring hånden. Det viste sig faktisk, at hun havde et arbejde, hvor at den hånd den var så vigtig på en meget hilende måde i hendes arbejde. Igen var det det her med, at der er et eller andet med min hånd. Hvad er det, den kan? Det er faktisk fordi, at der er en kæmpe gave, der ligger en kæmpe energi på den. Så det, det synes jeg faktisk er rigtig godt illustreret til dit eksempel, fordi du har jo sådan en stemme, som bare, du ved, lige så snart du taler nu, når vi sidder sammen, ah, dejligt, du ved, det er virkelig den, den ro, som den også bringer. Du er god til at spotte, hvad der vil virke, og hvad der ikke vil virke. Lidt sådan en trendspotter-agtig type. Du er god til sådan at fornemme, hvilken retning tingene kører, og være på forkant med det, sådan at du kan Giv det dit eget twist. Der ligger noget entusiasme i dig også, hvor du er god til at få tingene til at ske, men også til at vække andres entusiasme. Og ligesom nogle gange få andre med på din vogn, sådan fordi det her det er spændende, og vi kører ud, og lad os vi lige ikke med. Og det vil de gerne som regel. Øhm, stærk identitetsfølelse indeni. Sådan et indre kompas, der fortæller dig, altså som altid, du ved, peger mod nord eller syd. Altså, hvilken retning vi nu vælger, men den peger altid imod din, altså din vej. Du har din vej, og du ved inderst inden godt, hvem du er. Det gør vi jo selvfølgelig nok alle, men man kan godt være lidt sådan i tvivl, hvor jeg er på vej hen, og hvem er inderst inden. Du ved, hvem du er. 
du ved, hvor du er på vej hen. Du har en ret stor og sådan guddommelig kærlighed til dig selv og til din vej. Øhm, du kan være ret motiveret af at være den bedste udgave af dig selv. Virkelig gerne og vil stråle som den, du ved, du har potentialet til at være. Så det kan være lidt også den der sådan, must develop. Hvis ikke du tror imod dig selv og mod det her indre kompas, mod dine værdier, mod det du står for, så kan du opleve ængstelighed. Fordi det er ligesom dit indre kompas, der siger, nej, det her det er ikke rigtigt for dig. Du ved godt, hvad der er rigtigt for dig. Og intet kan ligesom stoppe dig, når du først har fundet din mærkesag, så er du bare på vej. Noget af det, der også ligger omkring det her, det er, at du har et meget unikt og humanitært syn på verden. Ser menneskeheden som en stor familie og minder let andre sådan kærlighed og respekt, fordi at du kommer til andre med kærlighed og respekt. Det er sådan en, den ligger rigtig stærkt i dig. Den hedder The Gate of Humanity. Så der er simpelthen sådan en ja, virkelig sådan menneskekærlig, næstekærlig energi. Og så er det rigtig vigtigt, at du virkelig giver dig selv lov til at være dig med al din unikhed, alle dine skævheder. Fordi den unikke måde, som du opfører dig på, den stammer faktisk fra en dyb respekt for dig selv. Så det er vigtigt, at du ikke prøver at passe ind. For det er ikke meningen, at du skal passe ind. Og, og du har bare en stærk kærlighed til livet, som altid ligesom er med i det der indre kompas, og som hjælper med at komme igennem de der udfordringer, der kan være. Så har du et helt åbent hjerte. Og i human design, der er hjertet ikke kærlighed. Hjertet, det er viljestyrken. Øh, egoet, men ikke det spirituelle ego, som vi kender. Det, det er den der sådan evne til at navigere på det materielle plan. Så du, der kan ligge en meget stor generositet hos dig. Der kan være, det kan være svært nogle gange at prissætte sig selv. Sætte øh, pris på, du ved, det du tilbyder din, din klasse måske, eller din, ja, i det hele taget dine materialer, fordi du ved, du har den der viden om, jamen, vi fortjener alle adgang til det, og samtidig så er der også en, en viden om, at du selvfølgelig fortjener, du ved, det bedste, men det kan være nogle gange svært at prissætte sig selv. Så der kan det også nogle gange være rart at bede andre om sådan, hvad synes I det her det er værd? Fordi du kan måske have tendens til at sætte tingene lidt for lavt nogle gange. Og det kommer af en ydmyghed. Du er ikke designet til at gøre ting med viljestyrken. Hvis du skal bruge din viljestyrke, så kan du godt have adgang til den, men den er ikke konsekvent. Det vil være ret svært for dig bare at skulle presse igennem noget. For eksempel sådan lige at få lavet en aflevering, du ved natten inden den skal afleveres, det vil være rigtig hårdt for dit system og nærmest umuligt. Måske kan der være sådan en tendens til at skulle synes, at man skal bevise sig selv lidt. Fordi med det definerede hjerte, så ved man, at man er god nok et eller andet sted. Og det er ikke helt det samme som den der kærlighed. Man kan sagtens have den der kærlighed til sig selv og alligevel føle, at man skal bevise sig. For det handler lidt mere om præstationer på det materielle plan. Så lige så snart, at man oplever, eller du oplever, at du bliver lidt konkurrencepræget, eller lidt, hvorfor har hun det, jeg har ikke det, eller nej, nu jeg kan løbe stærkere, eller sådan. Det er, sådan, det er slet ikke din, hvad skal man sige, dit originale selv. Det hviler, det ved du er god nok allerede, du har intet at bevise. Jo mere du 
gør det her, vi har talt meget om, og lade dig føre af det, som der lyser dig op, jo mere succes vil du opnå, uden at skulle tænke på at lægge strategi. Fordi du er ikke som sådan designet til at lægge den strategi. Det kommer til dig, nu når at du gør det, som føles rigtigt for dig. Med tiden så kan du også guide andre i, hvad de ønsker at få ud af livet. Det er sådan med karriere og penge og sådan noget, fordi du kan virkelig have den der meget neutrale energi om det, når du slipper sådan behovet for at præstere. Hvad tænker du om det? Jamen det er jo det er virkelig interessant. Jeg kan virkelig se mig selv i mange situationer i det. Både den her med, at jeg har sådan en... Jeg stoler bare sindssygt meget på mig selv. Og jeg ved, at jeg er virkelig dygtig. Altså jeg ved også det, jeg ikke kan, men jeg ved, at jeg er virkelig dygtig til det, jeg kan. Øhm, og at jeg nok skal blive det. Men når det kommer til at skal den her ydmyghed om at turde stå frem og eje den, så ejer jeg den aldrig. Altså der, men, men som du siger, det er ikke min natur. Og det er et eller andet, jeg tror desværre på måden, samfundet er strukket sammen på, på, måske også på grund af fortidsting, på grund af Jamen, altså branchen jeg er i, det, det handler bare om, kan godt handle om store albuer, og det har jeg bare ikke. Jeg har, fordi jeg har, ikke, jeg har slet ikke den drivkraft til at skal konkurrere. Jeg har ikke den drivkraft til at konkurrere med nogen, der har øh, 6,5-7 års mindre erfaring end mig. Hvor jeg så hellere bare vil, okay, I får forreste række, jeg sætter mig her bagved. Ja, øh, men det er mega hårdt, fordi at jeg også føler mig samtidig lidt uretfærdigt behandlet. Øhm, fordi jeg ikke føler, at det bliver set, den her sådan, hvad jeg egentlig ved. Men det er jo den der med, at jeg kan stå ture og læne sig tilbage og stole på, at jeg rent faktisk, altså at, at det nok skal komme, fordi det ved jeg, det gør. Altså der er sådan, den der sådan, practice what you preach, <laughs> som nogle gange godt kan være, øh, kan være lidt udfordrende. Øhm, jeg tænkte lige på noget, jeg skulle sige. Jo, det er lidt sjovt med det, du siger, fordi at jeg i, her i vinters var på et lille yoga-retreat, og hvor jeg øhm, møder en, en, en kvinde, jeg har aldrig mødt hende før, og vi ender med at sådan, have meget god jargon mellem os, og bruger meget humor og griner. Så gik vi en lang tur og snakker med hende om en masse sådan, frustrationer, jeg har omkring min karriere, og hvad er det, en laver, og så kiggede hun på mig. Og hun er ikke i nogen særlig spirituelle miljøer, men hun er enormt connected. Hun skal bare lære at finde ind til det. Men så kigger hun på mig og siger, Stine, hvad nu, hvis, hvis, hvis det bare var nok, at du er dig? Og den, den har jeg virkelig sådan prøvet at tage til mig. Sådan, hvad nu, hvis det bare er nok, at jeg ikke hele tiden behøver at skal læse en ekstra bog, eller tage et ekstra kursus, eller hele tiden føle, at jeg skal være fremme i skolen? Ja, og der er så mange lag i det, du siger. Fordi det, der ligger blandt andet også med open mind, og det der krone og sådan er udefineret, det er, man føler aldrig helt, at man ved nok. Altså, man kan hele tiden blive ved. Hele tiden tage et ekstra kursus. Hele tiden sådan. Og du skal bare vide, du ved allerede nok. Du ved, det skal man sige til sig selv. Jeg ved nok. Man må selvfølgelig gøre alt, hvad man vil, og blive ved med at uddanne sig. Men det er, lidt, det er sådan en faldgruppe med den der open mind. Fordi man er så bevidst om alt det, der ligger, som man kan vide. Men ja, det er jo også noget af det, der ligger i din personlige karma. Du er her for at være dig. Og det er fantastisk dejligt, det du kommer til at give andre. Men det er ligesom bare, hvad skal man sige, bonus ved, at du er dig. Det er virkelig summa summarum, din personlige karma. Du er virkelig bare for at skinne med dig alt, hvad du er. Og 
dit åbne hjerte, som er fuldstændig åbent, det vil give slip på at skulle bevise sig selv. Det vil sige, så sætter I jer foran, fordi at gå ind i den der struggle, det vil være at gøre vold mod dit system. Du er designet til, at den anerkendelse kommer. Det gør den selvfølgelig allerede, men du ved endnu mere, hvis du ønsker det endnu mere. Det er der slet ingen tvivl om. Så jo mere, at du bare bliver ved med at du ved, opdyrke dit stigende univers. Jeg har talt så meget om det der med at vælge det, der lyser dig op. Hvad, har du nogle sådan tanker i forhold til det? Hvordan giver det mening i dit liv? Synes du, du gør det allerede? Den, den seneste periode har jeg været siddet lidt fast i sådan en, hvor der bare har været generelt neds... Det, ej, uden at være negativ, for jeg har også haft gode dage og gode øjeblikke. At, men hvor jeg sådan har været meget søgende omkring, hvad, hvad er det, jeg laver, og hvad er det egentlig, der gør mig glad, og føler måske også, at jeg har, har mistet mig selv lidt, fordi at jeg, bliver, jeg bliver den der arbejdshest. Jeg bliver den der, øh, den der drivkraft i, at jeg føler hele tiden, at jeg skal præstere. Og det, og det er jo den, der konstant hele tiden får slag og skinnevind, slag og skinnevind, slag og skinnevind, slap af, slap af, altså træk dig tilbage. Øh, og hvor jeg faktisk nu i en halvårs tid har været haft tre måneder, hvor jeg i hvert fald var tvunget ind i at trække mig tilbage. Og nu føler jeg lidt, at de sidste sådan, to-tre måneder, jeg bruger på sådan at opbygge mig selv igen, og virkelig revidere, jamen, hvad, hvad er det egentlig, der gør mig glad? Øhm, fordi i en lang periode i, min, i starten af min 20'er, der var det at rejse hele tiden. Og, og det er stadigvæk min respons til ting, det er, at så skal jeg bare ud og rejse, men jeg øver mig i ikke at gøre det, fordi at jeg også skal prøve at finde de her ting i hverdagen, der, der højner mig. Øhm, så, så jeg synes, at jeg, det er sådan tilbagevendende ting, jeg sådan tager op i mit liv. Er sådan, gør jeg det virkelig? Altså, gør jeg mig virkelig selv glad ved det her? Eller øh, trækker jeg lidt fødderne hen ad jorden? Og, og der tror jeg bare desværre, at jeg i en lang periode har, har gjort det lidt. Gjort, at jeg har haft en eller anden idé om, hvordan jeg skulle være, i stedet for bare at, at gøre det. Så øh, lige nu er det op til... Til et ekstra kig i mit liv Om hvad er det egentlig Der gavner og hvad er det der Der ikke gør det I sådan glædes, glædes skalaen. Og jo mere man fjerner nogle gange Jo mere plads bliver der Og det kan være helt ned Du ved sådan helt lavpraktisk Men om jeg elsker faktisk at gå i biografen Og så gør jeg bare det meget Eller jeg elsker faktisk du ved Man kan sige det er meget naturligt for dig At søge væk Den der sådan lidt restløshed jeg taler om Og Lysten til at undersøge og til at trække dig ud Så det er ikke fordi det er forkert for dig at gøre Men du kan selv mærke nu når du flygter Og flugten det er nok der hvor at det kan være en ny lærdom at blive Eller der kan ligge noget spændende ved at blive Men det jeg synes det var så fint sagt det der med at jamen, Så fjerner du dig på en lille måde Så går du en tur du ved, Så finder du den måde hvor, hvor du arbejder med det som du automatisk har lyst til at gøre. Det er meget det her med, sådan som vi byggede, det er også sådan, som der er helt korrekt for os. Så det kan være forbundet med noget smerte, at skulle tro, at vi skal være anderledes. Så det, at du gerne vil bounce, det er altså korrekt for dig, nu når at du kan mærke, at det ikke er, fordi du flygter. Men hvis noget er færdigt, du kan mærke, at der ikke er energi på det, eller du har brug for at, at trække dig ud, så er det meget rigtigt for dig at gøre. Giver det mening? Mm. Noget, som er ret vigtigt for dig, det er rytmer, rutiner, 
en fast rytme i dagligdagen. Øh, meget vigtigt faktisk, fordi den hjælp, det hjælper dig med virkelig at tage ind i den der livsglæde, den livsenergi. Så en livsrutine, hvordan den end ser ud. Jeg ved jo faktisk, du har en rutine. Det er så vigtigt for dig. Det giver dig grounding. Og det er ikke alt som det, man kan tænke om. Det er det måske for alt det er det slet ikke. Ifølge dit design er det meget vigtigt. Så er du meget fertil. <laughs> og det er faktisk både kropsligt og hvad skal man sige, sådan tankemæssigt. Altså, du er meget god til sådan at føde kreative projekter og være kreativ, men det er også en kropslig fertilitet, som øh, også meget gerne sådan vil bonde med en anden og skabe den der sådan dyb intimitet med en anden, hvor der så kommer frugt ud af det, eller sådan, der kommer noget smukt ud af det, og det kan som sagt være på alle planer, hvad end det måtte være. Som jeg tidligere har nævnt, så har du en smad og stærk intuition og er rigtig god til at være i nuet. Den intuitive stemme, du har, den der, der sådan fortæller dig, hvis du skal passe på, eller en du skal gå udenom Den hører man som regel kun en gang Intuitionen er ikke den Du ved, du kan blive ved med at høre Du skal bare lytte til den, når den kommer Det er meget sjovt For du har ifølge dit design Faktisk et ret stærkt fysisk helbred Så det der med At du får de der gong i nøden Du har heldigvis en krop Som også virkelig arbejder med dig Og som faktisk er god til at regenerere Og som har et stærkt immunforsvar jeg var, en, jeg var faktisk engang ved lægen for at få tjekket, fordi jeg følte, at jeg havde nogle allergier og intolerante ting over for, for madvarer, hvor jeg så fik tjekket hele mit system igennem. Og hvor lægen sagde, at han faktisk aldrig nogensinde havde set det så godt immunforsvar, <laughs> hvor, det var sådan lidt, hvor jeg følte, at jeg egentlig ikke var det. Men, øh, men det var sådan ret spøjst, ja, <laughs> når du siger det nu. Ja. Og det udtryk, du ser på mit ansigt lige nu, det er virkelig sådan, I want it. I wanted, kan du ikke give mig noget af det der? Faktisk så har jeg hørt sådan noget med, at de har opfundet sådan noget med, at de kan tage tarme bakterier ud fra mennesker som dig, og putte ind i mennesker som mig med autoimmunen. Det er godt, jeg kender dig, Stine. Kom og bær om din puha. <laughs> puha, det er faktisk virkelig ikke et ret fint ord. <laughs> sådan lidt skamligt. Nå. Øhm, det er sjovt, det du siger med rutiner. For det kan nærmest ødelægge en hel dag for mig Hvis jeg ikke får, øh, får lov til at stå op på samme måde Og gøre de ting jeg skal gøre øh, Eller har ligesom rutinemæssigt indlagt Og at jeg kan gå i seng om aftenen Og glæde mig til at skulle stå op Og skrabe min tunge, børste min tænder og pudding Og så du ved, drikke noget varmt øh, Og at jeg sådan virkelig har mærket Hvilken effekt eller forskel det har Også på min fordøjelsesystem Hvis jeg ikke får lov til at passe min rutine At min fordøjelse kan blive skubbet helt ud af den I tre dage Hvis jeg vælger at ændre min rutine Men så vender den sig til den nye rutine Jeg er kommet ind i øhm, Ja Og du nævnte det her med At det også handler lidt om At det er fordi at din fordøjelse lige Skal i gang og du er lidt langsom om morgenen ikke? Altså jeg, jeg er sådan et godt eksemplar På en kaffeperson Hvis I har lyttet til Ayurveda Samtalen øhm, at, at jeg, jeg er langsom. Generelt med alting, er jeg virkelig langsom. Min mor har en stående joke om, at hvis vi skal ud og gå, så skal hun sige det til mig en time inden, for at jeg så kan nå at gå på toilettet og tage sko på. <laughs> men, øhm, men jeg har en veninde, som vi, vi, vi snakkede om, som er øh, 
manifesting generator. Øh, og Lukas Sofia fortalte mig lige, at de er meget hurtigere i det, øh, men tager rigtig mange sådan små omveje. Og min veninde, søde kære Simone, jeg tror, du lytter med derude, øh, som jeg tit sammenligner lidt med, at jeg er en bernacene, du ved, sådan lidt stor, tung hund. Hun er en lille chihuahua, eller sådan en lille hund, der bare løber rundt, og, og vi når altid til det samme sted. Øh, og du kaldte os skildpadden og haren. Øh, ja, det er bare meget interessant at kigge på, på relationen på den måde. Og det er nemlig nøglen det der med, at man når, hen, altså man når målet samtidig. Generatoren er langsommere. Den er langsommere om at komme op i omdrejninger. Den er også langsommere om at trække sig ud af ting. Den har bare en energi, som bliver meget dedikeret, og som sådan ligesom virkelig kommer op i omdrejninger. Men som er, man flytter ikke bare med den. Jeg sammenligner det nogle gange med en stor båd. Jeg ved ikke, hvorfor jeg nogle gange siger Titanic. Det er jo ikke så sødt, for den synker ikke. Men det er sådan, hvis man forestiller sig en kæmpe båd, der, sådan, øh, der skal vende sig om. Så det er også Derfor er det vigtigt at være kredsen omkring, hvad det er, man dedikerer sig til. Fordi når man først som generator har dedikeret sig til noget, så vil ens energi rigtig gerne gøre det færdigt. Altså det kan være meget svært at få taget sig ud af det. Hvor en manifesting generator, de er bygget til at bounce. De sådan, sås, du ved, og så ser man ligesom sådan kropsformet aftryk i væggen. <laughs> så øhm, noget, som jeg også synes giver god mening, når vi har talt om dit design, det er, at du har sådan en energi for at være, den hedder sådan en gameplayer. Den, livet er lidt et spil, og du kan lidt godt lide Life on the Edge. Du kan lidt godt lide at være der, hvor du får suset, altså hvor adrenalinen også får lov til at køre lidt. Og øhm, det sjove med den, det er, at ifølge human design, så kommer vi alle sammen med nogle forskellige typer for frygt, og det er noget, som vi gør, fordi at vores sjæl gerne vil, vil hele dem. Så man vælger ligesom noget, man kommer med og gerne vil arbejde med. Øhm, ikke for at tro på dem, fordi frygt er jo ikke en sandhed. Det er bare ligesom en energi, vi kommer med, som gerne vil hele, som gerne vil opløses. Og den frygt, der lidt ligger der omkring den gameplay, det er faktisk også en frygt for døden. Så samtidig med, at man har det der sådan... Det er lidt ligesom, at man gerne vil ud og køre på motorcykel uden hjelm. Ikke? Man elsker suset, og samtidig så er man også... Shit, men du ved, man mærker jo døden på en måde tæt på. Øh, sådan sat meget op, du ved, sort-hvidt. Så har du et ret sådan konsekvent adgang til dit adrenalinepres. Og... Øhm <laughs> Nogle gange, når jeg bliver blank, så er det fordi, jeg lige tænkte, optog vi dengang, vi sagde det? Ja, det gjorde vi, det der, da du sagde det med lægen. Ja. Og øhm, det er jo også rigtig godt for din, din krop, at der er sådan en rimelig stabilitet i forhold til dine adrenals. Hvad er det nu, det hedder på dansk? Binyer? Ja. Binyer. Ja. Du har sådan en intuitiv fornemmelse for, hvornår det er rigtigt at gøre ting, og hvornår de kan vente og kan også godt klare et stort pres i små bidder, og intens drive egentlig også til at gøre. Men det er vigtigt, at du stadig er dit design med, at du ikke bare sådan tænker, at du skal bygge rum på en dag, og du ved, have den der tålmodighed, langsomlighed, læne sig tilbage. En dyb livsglæde ligger, i, ligger hos dig. Og så også en, en energi for ligesom at kæmpe for det, du tror på. Det er sådan en, den hedder The Gate of Opposition. Den vil gerne kæmpe, 
Men det er også vigtigt, at man ligesom vælger, hvad det er, man kæmper for. Og nogle gange, så er det sådan, den vil også bare gerne være Rasmus modsat nogle gange. Hvis der er en person, der irriterer en lidt sådan, du ved, så kan man virkelig få den frem. Men den kan også godt bruges kollektivt til virkelig at kæmpe, du ved, for noget, der gør verden bedre, eller gør ens bid af verden bedre. Nu nævnte jeg det her med frygt, øhm, så jeg tænker, jeg lige vil nævne nogle af de frygte, du er kommet ned for at hele. Der ligger en, en frygt for tomhed, eller sådan en frygt for ikke at finde kærlighed og passion. Og det, der sådan ligger i den der, er jeg god nok i mig selv, eller, øhm, eller har jeg brug for en anden for at føle, at jeg virkelig er noget. Så kan der ligge en frygt for autoritet, og den kan komme til udtryk ved, at man enten kan være meget plisende over for autoriteter, eller man kan være sådan to fuckfingers-agtigt. Så kan der ligge en frygt for fortiden, i den forstand, at man kan være bange for, at fortiden skal gentage sig. Det har vi også talt lidt om, og den kan nogle gange godt hive en ud af nuet. Men som sagt, så er frygt her bare for at blive oplyst. Så når man identificerer de frygte, så kan man ligesom tage den i hånden og sige, Nå, jeg har for eksempel en frygt for, at det jeg siger, det ikke bliver modtaget. En frygt for, at du ved nærmest sådan at blive kaldt skør. Eller sådan. Alle vores frygte, de kommer med gaverne. Så for eksempel, nu nævnte jeg det her med frygt for fortiden. Den kommer, fordi at du har en meget stærk evne til at spotte de der trends, men det gør du på baggrund af en cellulær viden omkring fortiden. Så der ligger en gave i forhold til, at du er meget tunet ind på fortiden, sådan helt, ikke mentalt, men bare sådan helt på et celleplan. Og der kommer den frygt så også med, jamen hvad så med frygten for fortiden? Hvad nu hvis tingene gentager sig, det der var noget lort? Så gaven kan komme sammen med en frygt, og lige for at runde den af, jeg gav mit eget eksempel, der kommer jeg med en gave i forhold til nogle originale tanker, og frygten, der hører med dem der, om hvad så hvis de ikke bliver modtaget, hvad nu hvis jeg så bare bliver, du ved, forkastet. Så det er det, jeg synes, der er rigtig givet at tænke på i forhold til vores frygte, det er, det er ikke bare en, en frygt, du har for sjov. Du har den, fordi at der er nogle potentialer, du skal tabe ind i. Så nu når du identificerer den i dig, om det så er frygten for tomhed, altså den der sådan, kan jeg godt bare være alene? Skal jeg, altså, er jeg så god nok, eller er jeg så elsket? Har jeg brug for en anden for at føle, at jeg er forbundet med den der sådan, universelle kærlighed, eller frygt for autoritet, eller skæbnen, eller fortiden? Nå, det er bare den, der er på spil, så det er altså ikke real. Du ved, jeg skal ikke sådan virkelig være bange for det. Jeg kan lytte til det, og så kan jeg ligesom gøre det alligevel, eller gå med det alligevel. Du har en stærk energi for at kæmpe for dine mærkesager, uanset hvor sandsynligt det er, at du vinder. Så det er sådan også lidt the underdog, men som regel vil man vinde, fordi at der er den der store dedikation, men det er ikke det, der er vigtigt. Det er ikke vigtigt at for dig, at du vinder. Det er bare vigtigt for dig, at du står op for dine mærkesager, for det, du er her for. Øhm, sådan lidt rebelagtig faktisk, og kan være ret så stadig. Men det er en stedighed, som kæmper sådan for fairness. Du ved, der er sådan et stærkt behov for, at tingene er færre. Og du har også en intuitiv fornemmelse for, hvornår du skal kæmpe, og hvornår du skal kaste håndklædet i ringen. Hvornår der ikke længere er noget at presse citronen ud af. Og så gør du tingene på sådan en ret individualistisk måde. 
du, gør, du kæmper for tingene på din måde. Og ved du hvad, jeg synes, det er så dejligt, Stine. Nu talte vi om det her med, at jeg sagde, at du skal nok blive anerkendt. Det skal nok komme, og det skal nok blive meget mere, end du er nu. Du er vidt lidt bygget til at blive anerkendt. Altså, du har det, der hedder Channel of Recognition. Det kunne ikke blive meget mere anerkendelsesagtigt. Det er en visionær, som kan se, hvordan du ligesom kan være med til at skabe en bedre fremtid for andre, men mere, hvordan de kan gøre det for sig selv. Ikke? Meget kreativt tænkende og idealistisk med høj moral. Når du tillader dig selv at vente på at blive anerkendt, så er anerkendelsen enorm. For du er designet til det. Så jo mindre du fokuserer på at få den, jo nemmere kan den komme til dig. Jo mindre du tænker på at jage den, jo mindre du bliver frustreret eller bitter, og ved, jamen det udfolder sig lige præcis som du skal, jo hurtigere kan det komme til dig, jo nemmere kan det komme til dig. Det er også en channel, der binder ind i dine følelser faktisk. Så den kan også godt påvirke humøret. Du ved, det kan påvirke dit humør ret meget. Igen er nøgleordet det der med emotionel klarhed. Så når du reagerer følelsesmæssigt på de der tanker omkring anerkendelse, så, så ved du, du ikke er i klarheden. Og jo mere klarhed du har, jo nemmere kan den komme til dig. Det kommer simpelthen af sig selv. Du er designet til det. Så har jeg skrevet, bare altid være den bedste dig, du kan være, og finde fælles fodslag med andre, du er på bølgelængde med. Og igen binder det lidt ind i det her med at have de gode allierede omkring dig også, hvor du henter den styrke og den inspiration, som du også har brug for. Hvad tænker du om det? Jo, altså det, det tænker jeg, at der, er, der giver rigtig god mening. Jeg har... Jeg ved ikke, om jeg, jeg tror ikke, jeg har samarbejdsproblemer, men jeg har problemer med sådan... Øhm, jeg, tror, jeg tror, det der med, at man føler, at man er på bølgelængde, eller sådan, hvor jeg kan være meget sådan tilbageholdende og lidt luren omkring folk. Hvad er, hvad er jeres intentioner omkring det her egentlig? Øhm, og jeg kan være ret selektiv faktisk, både omkring min, min omgangsreds, hvem jeg bruger tid på, men også hvem jeg sådan samarbejder med, eller steder jeg arbejder. Og det er jo noget, jeg har lært gennem tiden, hvor man... Det ligger i dit design også. Ja. Øhm, at, at få de der slag og skinnebene, når man ikke er selektiv. Ja. ja, men det ligger også helt naturligt i dig som en evne, du har at være selektiv. Og simpelthen at kunne fornemme, hvem og hvad, der er godt for dig, hvem og hvad, der vil støtte dig, og hvem og hvad, der vil gøre det modsatte. Så det er sjovt, du taler ind i den. Den ligger... Meget stærk. Den ligger på den, den ubevidste side, men du er, du er jo klart bevidst om den. Og det er også en, en virkelig fantastisk evne at have, at bruge bevidst virkelig og, og udvælge, fordi det er du rigtig god til. Nu vil jeg snart runde af. Du ser også træt ud. Ja, men det er en meget intens oplevelse. Jeg kunne også forestille mig, at det er intenst at lytte til. Altså, men ikke mindst at være den, der bliver talt om, fordi det er en hel masse informationer. Så har vi, hvad, hvad ved du om manifestationsdine? Altså, jeg ved ret meget om det i forhold til øhm, den altså, tantriske yoga-tradition. Ikke tantra, som det bliver udformet i de fleste former i Danmark, men den overordnede tantriske er der jo øhm, en tilgang til livet om, at vi, vi selv hærer. Altså, vi kan, vores tanker kan kan, kan, kan føre os hen til øh, 
bedre, altså vi, sådan, vi kalder det sådan kalbas, altså de her positive intentioner, vi sætter om at øh, placere det foran os, som det allerede er sket nærmest, eller som vi allerede har et godt helbred, eller vi allerede har den bil, vi ønsker os. Øh, bliver det lige ret materielt, men øh, på den måde, øh, og så har jeg også været med på bølgen, der har, der har snakket en del om det over de senere år, at det er blevet mere populært at snakke om. Øh, jeg er endnu ikke fuldstændig mester i at gøre det, men jeg kan se, at jeg ofte gør det ubevidst. Ja, det gør vi alle sammen hele tiden, tror jeg i hvert fald på, at alt det, vi har, det er noget, eller alt det, vi ja, er omgivet af, er, og situationer og mennesker osv., manifesterer vi. Øhm, det er en anden snak til en anden dag, men når du manifesterer, så er det for det første rigtig godt for dig at skrive det ned. Hvad det er, du ønsker? Som jeg tænker det, så må det gerne være materielt. Tid så er det det, der er nemmere at manifestere frem for sådan, jeg har totalt indre fred, du ved. Øh, nej, du skal bare lave noget indre arbejde, du ved. Det kan man ikke sådan manifestere. Men det er godt for dig at skrive det ned, og så er det godt for dig at skrive det ned overordnet, fordi ifølge dit design, så manifesterer du på en ukonkret måde. Så det vil sige, jo mere sådan... Øh, sådan temaer, du kan skrive, eller lad os nu sige, at du gerne vil manifestere nogle øhm, karrieremæssige muligheder, så kunne det være godt for dig overordnet set at beskrive, du ved, hvad for nogle mennesker er det, hvordan, øh, hvordan er det for dig at interagere med dem, hvordan ser de dig overordnet. Det er sådan, som du ifølge dit design allerede vil have en tendens til at gøre det alligevel. Det er det, der føles mest rigtigt. Det er måske også sådan, du lidt tænker. Og måske ikke sådan helt ned i detaljen altid. Og så er du faktisk en, som er designet til, eller som i hvert fald lærer meget om dig selv, men også lærer andre meget om at være i forhold. Det er meget korrekt for dig at være i forhold. Og du er en, som i et forhold vil være meget orienteret mod at få det til at lykkes, hvis du kan mærke, at din energi er på dig, og det føles rigtigt for dig. Så er du ikke den, der bare sådan har lyst til at smide håndklædet i ringen, fordi det er meget, meget korrekt for dig faktisk at være i et parforhold, hvor nogen har meget mere energi på bare at være sig selv. Det handler om, om man har to områder i sit design, som er splittet. Og det har du. Så det her split, det vil gerne bridges en andens energi, og det er meget korrekt for dig. Og, og derfor vil du måske opleve, at du er orienteret imod at få tingene til at, at ske, og nogle gange godt kan være limen, der får det hele til at hænge sammen. Ja, jamen det, giver, det giver super god mening. Øhm, også fordi at jeg til det perioder har tænkt, at jeg er bedre alene, eller du ved, tingene er bare nemmere, når jeg er alene, eller det fungerer bare bedre. Øhm, men hvor jeg både ubevidst, men også bevidst søger mere nærvær, mere øhm, parforholdslignende situationer, og nogle gange er det også det, der sådan førhen har virkelig spændet ben for mig, den der med, at min følelse om at skal være i et forhold, bliver mere drevet, end om det er min mavefornemmelse, der siger, nej, det her, det er ikke, det her det er ikke sundt for dig, Stine. Øhm, så, så, så det giver meget god mening. Øhm, og lidt konfronterende især, når man har den der sådan... Jeg har haft den der tendens med at forlade ting. Altså sådan stik af for ting, når de bliver svære. 
man føler, at man har gjort et indsats, og så er man bare væk. Og så er det så, at det rammer mig senere. Altså, der er samtidig nogen, hvor jeg sådan har forladt et forhold, hvor det rammer mig flere måneder bagefter. At, at det var måske ikke, at jeg kunne måske godt have kæmpet lidt mere, eller jeg kunne måske godt have gjort lidt mere. Øhm, og hvor jeg så også nu ikke giver op. Altså du ved sådan, hvor jeg bare bliver, fordi at jeg, jeg ved bare, at jeg gider ikke stå på den anden side og føle, at jeg ikke har gjort nok, for at det skulle fungere. Det kan jeg så godt forstå. Og samtidig kan den der med at, du ved, et par måneder senere gennemgå det, det kan også være det, jeg taler om med behovet for at efterrationalisere. Og nogle gange faktisk kan, det, kan den snyde os lidt, ikke? Hvor at vi så oplever det som måske netop en fejl eller noget, man kan fortryde, men det vil aldrig have været forkert for dig, du ved. Det har altid været ligesom det skulle være. Men øh, jeg kan så godt også sætte mig ind i den der med, man har brug for. Det er også nu måske den der sådan struggle, du har, altså i forhold den der sådan energi på at kæmpe for noget, ikke? Sådan kæmpe for det, indtil du ved, at det enten går den ene eller den anden vej, ikke? Men så må det gå, som det går. Du skal bare vide, at du har lagt det i det, som du nu kunne. Ja. Har du nogle spørgsmål, Stine? Umiddelbart ikke på stående fod, og måske er der en million spørgsmål. Jeg tror i hvert fald, det er noget, der skal give mig summes lidt over. Men på en eller anden måde, så føler jeg ikke, at... Jo, jeg har da fået nye ting at vide, eller sat en ny forståelse i det, men... men jeg har også gjort rigtig meget arbejde i at lære at forstå mig selv, fordi jeg har været virkelig uforstående over for en masse ting i mit liv. Øhm, men jeg synes, der har været sådan rigtig fint at sætte en ord på nogle handlinger, jeg gør, som jeg nogle gange godt kan være lidt træt af, at jeg gør. Men, men altså min indgangsvinkel er, at når vi, ikke kan forstå, når vi ikke kan acceptere, at det er sådan, eller forstå, at det er sådan, så kan vi heller ikke acceptere det. Altså vi skal først anerkende en eksistens på et problem eller en udfordring, og så kan vi arbejde med den. Øhm, så det er jo en virkelig god værktøjskasse til at gå lidt mere i dybden med nogle af de her handlemønstre. For det er jo meget af det, det handler om. Ja, det er sådan, som jeg oplever det. At det virker ikke som om, at der har været noget, du er blevet overrasket over. Alting har du sådan set allerede vidst. Og det er sådan, det meget er. Vi, altså, vi, vi ved allerede, hvem vi er. Men tit så er det der med at få fremhævet noget, man ikke troede var vigtigt. Eller at få sat et perspektiv på, nå, så jeg skal gøre på den måde, det skal min veninde altså ikke, hun skal gøre det på en helt anden måde, eller min projektorven. Nu talte vi lige kort sidst om, du nævnte, at, det, at vi alle sammen har energi til en fuld dag, hvor jeg sådan sagde, det har projektors bare ikke. Så den der sådan viden om, vi er helt unikke, men man kender altid sig selv. Det er måske bare det der med at få nye perspektiver på nogle gange. Og du har jo Altså lavet en hel masse indre arbejde Så du vidste jo nok det hele på en eller anden måde Både ja og nej altså sådan, der, det, det forklarer ting på en anden måde øhm, End hvad jeg føler at astrologien Altså jeg har brugt rigtig meget astrologi til at forstå mig selv Og det har virkelig også gjort øhm, en kæmpe forskel I min måde at forstå mig selv i relation med andre Og Ayurvedaen for den sags skyld er virkelig også en, en en god måde for mig at forstå min relation til andre mennesker, men øhm, at det her det er jo en blanding af forskellige ting, men, men jeg synes, at, at det giver sådan en smuk forklaring på nogle ting, at når dit, dit hoved er åbent, altså du ved sådan, at, at, at eller dit hjerte er sådan, eller din, altså, at det er følelserne, du arbejder ud fra, øhm, 
Det er måske lidt mere konkret, end hvad jeg føler, at astrologi godt kan være. Fordi i astrologi er der så mange ting, der virkelig spiller ind. Og det gør det jo selvfølgelig også i human design. Men, men, men er der jo i hvert fald nye måder at forklare det på. Og jeg synes da også, at der er nogle, nogle ting, hvor jeg siger, Nå, ja, nu, nu kan jeg godt se det. Og det der med at være i parforhold, den tror jeg faktisk aldrig, at jeg har fået, fået at vide før. Fordi at jeg, jeg er også meget individ, jo. Altså sådan, og, 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 og det bærer mit astrologi meget præg af, at jeg er meget, øh, hvad sagde det, jeg kunne blive leder eller skuespiller eller underviser. Sådan meget sådan, det jeg også gør, man meget formidler, meget fremadrettet, hvor at, at jeg har også bare den der kæmpe, kæmpe sæk af følsomhed, og at jeg gerne vil have nærvær og tryghed og sådan noget. Ja. Så, ja. Så der er i hvert fald en, en god forklaring på, at, hvorfor jeg har søgt nogle ting, som jeg har søgt i mit liv. Og det sidste, jeg vil sige til det, nu nævnte jeg det her med, at du har det split, ikke? Det er, at man kan også nogle gange føle, at man har brug for den anden til at bridge. Så det kan også nogle gange lidt være den der følelse, at man ikke helt er helt. Det kan jeg nu godt se, at du er. Altså også, du har den der sådan meget stærke følelse af, hvem du er. Men man kan godt føle, at man har brug for den anden til at bridge sig. Og der vil jeg bare sige til alle jer derude, som har det der split, at jo mere at man husker, at man er helt i sig selv, og selvom at det er rigtig godt for en at være i forhold, så kan man også godt alligevel alene. Så ja, det kan der også ligge noget at vise dem i. Jamen, det, det tror jeg helt klart. Øhm, jeg sad lige og tænkte på, altså, jeg, i forhold til med parforhold, men også at søge, Altså, jeg er en meget selvstændig person, men nogle gange kan jeg bare godt have lyst til at dreje ind og fortælle mig retning. Og jeg tror samtidig, det er lidt den fornemmelse af, at hvad et parforhold kan give, at den der sådan, når der er nogle rammer, som jeg skal forholde mig ind for. Og jeg, kan, jeg, kan, jeg er enormt distræt og enormt kreativ og enormt tænkende og enormt over alle bjerge hele tiden. Men den der med, når der er bare nogen, der gider at fortælle mig, hvordan tingene skal være, så behøver jeg ikke at spekulere over dem. Øhm, og jeg tror også godt, det kan være lidt den... Altså at man så skal blive bedre til, når man så ikke er i parforhold, og være bedre til at danne de rammer for sig selv. Og for eksempel sådan noget med rutiner og strukturer, og ja, stole på sig selv lidt mere. Det kan jeg i hvert fald godt føle lidt i det, du siger om det. Ja, fordi du kender virkelig dig selv, og det jeg elsker ved det, det er også det, du allerede gør. Det er egentlig det rigtige, altså... Nogle gange handler rejsen selvfølgelig om at komme derhen, ligesom du fortalte der med, at du har haft perioder, hvor du ikke øh, havde den der rytme. Men nu er du der, hvor du virkelig kan mærke, at det fungerer. Så ja, beautiful. Så tror jeg, at vi skal runde af, hvis ikke du har haft nogen spørgsmål nu. Okay. Men tak, fordi at jeg måtte læse dit design her, Stine. Jamen, øh, tusind tak for, at jeg måtte være med, og at du gad at læse det. Det har været rigtig, rigtig interessant, og jeg håber, at... Øh, det har givet inspiration til mange lyttere derude om også at få læst deres, deres design for at øge forståelsen over for os selv. For jeg, jeg tror virkelig, at det er nogle af de bedste investeringer, vi kan gøre over for os selv, det er at lære at forstå, hvorfor er det, vi gør, som vi gør. Fordi så kan vi også slutte fred med alt det andet. Så tusind tak, Lykke Sofia, for at dele det med os. Ja, jeg er meget været over det. Tak. Hvor er du dejlig. Og jeg kunne ikke være mere enig. Jeg ser meget det der med, at forståelsen for os selv. Hvor end det er, du ved, jeg er også meget optaget af Ayurveda. Hvad end det er for nogle systemer, der kan give os forståelsen, så kan vi finde omsorgen, tror jeg. For nogle gange tror jeg, at 
forståelsen skal til, for at vi kan finde den omsorg og den kærlighed. Ja. Men tak for dine smukke ord. Og sådan til allersidst vil jeg lige fortælle, at jeg var så heldig, at Stine foreslog, at vi lavede en byttehandel. Så jeg sagde, at jeg synes, de var så flotte, de macrame. Øh, væk dekorationer ja, som Stine laver og jeg havde faktisk skrevet en på min øh, manifestationsliste det tror jeg ikke jeg fortalte dig først vel? fortalte jeg dig det? jeg sagde det bagefter og du foreslog at vi lavede sådan en byttehandel og så bagefter fortalte jeg at jeg faktisk har skrevet i min manifestationsbog at jeg gerne ville have sådan en væk dekoration eller dem Stine Brink laver havde jeg skrevet så det her med manifesteret Tak, Stine. Tusind tak, for at jeg var med. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tusind tak til Stine for at være med. Du kan finde hende på Instagram som Stine Brink. Og hendes hjemmeside hedder stinebrink.com Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig skøn uge. Hej du!